0: Fala comandeiros e comandeiras. Eu sou o Fran. Eu sou o Hugo. E você está aqui para mais um episódio de mudanças desse podcast de maluco que vos fala, que é o Comandeiros Podcast. E <risos> e o episódio de mudanças é um episódio em que eu e o Hugo a gente grava aqui brevemente. Uh... Explicação, né, e algumas dicas sobre alguma mudança significativa que acontece nesse joguinho de cartas chamado Magic the Gathering. Uh, e estamos um pouco atrasados, mas uh, viemos aqui para falar sobre as cartas de batalha, ok? Ok. E para quem não conhece, você não ouviu outros episódios de mudanças, geralmente nesse episódio de mudanças ele não tem edição, né, e para tentar soltar ele o mais rápido possível e também para não ficar muito, muito maçante, muito chato, a gente acaba fazendo ele bem cru mesmo para vocês, então a gente vai falar aqui as mudanças e já vai é, liberar esse podcast para vocês, né, fica um pouco mais fácil aí de você ouvir e entender essa mudança, um episódio rapidinho, sem edição nem nada, tá bom? Bom, uh, então, por que que é, batalhas são tão importantes a ponto de a gente fazer um episódio de mudança sobre elas, né? Basicamente porque a primeira adição de um novo tipo de cartas desde a criação dos Planinaltas, que já fazem alguns bons anos, né? Acho que pelo 15. menos 10 anos, né? É, 15.
1: Que, é, foi Lorin, inclusive, né? faz muito tempo.
0: Exato. Então é por isso que a criação de um novo tipo de carta é importante a ponto da gente criar um mudanças. E agora vou deixar vocês aí com o Hugo, que ele vai falar um pouquinho melhor sobre as regras das batalhas.
1: Bora então, né? A cartinha que chegou. Tipo novo de cartinha que chegou após 15 anos de jogo, né? E saiu as regras e os detalhes, né? Agora vamos ver o que, que tem aí. Primeiro. As batalhas em marcha das máquinas, elas são dupla face transformável. Se você tiver alguma dúvida de o que é um card dupla face transformável, tem mais desse tipo de carta no jogo, vai lá no Comandeiros no Instagram, lembrando que é com dois M's e S no final, que tem um destaque dos ensinamentos místicos e ensinamos como esse tipo de carta se comporta. Bem, voltando. Você conjura somente a face frontal da batalha e ela pode ser conjurada durante a sua fase principal, se a pilha estiver vazia. Cada batalha, ela vai entrar no campo de batalha com um número de marcadores igual à sua defesa, né? Tá dando-se o nome de marcadores de defesa para esses marcadores aí. E onde você vai ver qual que é o número de marcadores que você tem que colocar? Você vai ver esse número no canto inferior direito da face frontal. Né? E, por exemplo, se tiver quatro, coloca quatro marcadores, isso também está mostrando o dano necessário para vencer uma batalha. Assim como os Planaltas, as batalhas podem ser atacadas e podem sofrer danos. E a ideia é que você remova esses marcadores. Sim, esse é o primeiro grande diferencial das batalhas. Você vai tentar matar a sua própria cartinha. O segundo grande diferencial é o subtipo de uma batalha. O subtipo ele fornece regras de como ela pode ser atacada e as de marcha são do subtipo cerco. Quando uma batalha do tipo cerco entra no campo de batalha, seu controlador escolhe um oponente para ser o protetor dela. Cada jogador, exceto o protetor da batalha, pode atacá-la. E apenas o protetor de uma batalha pode bloquear criaturas atacando-a. E um detalhe importante, não confunda protetor com controlador. São duas coisas completamente diferentes. E algumas mágicas e habilidades podem especificamente dizer que causam dano a batalhas. Além disso, a partir de agora, qualquer mágico ou habilidade que diga qualquer alvo pode ter uma batalha com um alvo. Então você pode destruir batendo né, os outros, ou você pode derrotar uma batalha com dano. Então, vai ter dano, então agora vai ter dano também específico para batalha e n target também pega em batalha. O dano causado em uma batalha faz com que uma quantidade equivalente de marcadores de defesa seja removida dela. Quando o último marcador de defesa é removido de uma batalha de cerco, a batalha é vencida, o controlador da batalha exila e então conjura o seu verso vindo é, do exílio sem pagar seu custo de mana. E não haverá custo de mana. Tá? Essas são as regras gerais das nossas batalhas.
0: É, galera, só que, queria frisar aqui, o que é muito importante, é, dois pontos, tá? Primeiro, as batalhas que funcionam desse jeito que o Hugo falou, que elas entram sob o controle de um oponente, você ataca e tudo mais, elas são do tipo cerco e são batalhas especificamente que saíram agora em Guerra das Marchas, o que não significa que vão ser dessas formas batalhas no futuro, Aparentemente, pelo que tudo indica, né, batalhas serão cartas que vão vir em todas as edições a partir de agora, inclusive uh, a Wizards deixou, justamente criou os Homem Paths aí, que são os portais entre planos, que é basicamente uma questão da lore aí para eles poderem começar a fazer batalhas entre planos, né, então possivelmente no futuro podemos ter, sei lá, Dominária versus Kamigawa, é... É uma, uma possibilidade que foi aberta a partir de agora, né? É, e as batalhas que vão vir no futuro podem ter mecânicas bem diferentes, né? Podem não ser dupla face, podem não ter essa questão aí de pontos de, de dano, né? De vida, enfim, não sabemos exatamente como vai funcionar porque não temos ainda grandes informações sobre isso. A segunda questão é, existem cartas antigas como, por exemplo, Raio... Que antigamente especificavam que você causava dano a criaturas ou jogadores, que com a chegada dos Plurinautas, ela já tinha sofrido uma errata, que passava a ser. Você passa a dar dano em qualquer alvo. Né? Então, dá uma olhada se você tem alguma carta muito antiga, que às vezes pode ser que ela já tenha sofrido uma errata, é, para considerar que ela dá dano a qualquer alvo, e esse a qualquer alvo vai incluir as batalhas aí também.
1: É isso aí. Então, né? Vamos ver o que vai ser daqui em diante, né? Eu tô curioso, assim, né? Já que cada um, cada subtipo vai ter é, uma regra, né? Ou como eles, como o Fran falou, né? De, dessa vez é dupla face, né? Pode ser que as próximas não sejam, né? Tô curioso, assim. Fiquei curioso pela, 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 pelo que pode vir e eu fiquei curioso também pela. Já fiquei interessado desde o começo caso das regras iniciais, né? Essa história realmente da gente... Bater na própria permanente é uma coisa totalmente nova no jogo, né? Você quer bater, você precisa bater nela porque você vai ganhar um bônus interessantíssimo com ela no fim das contas.
0: Exato. Assim como os Plannautas vieram de formas diferentes, né? No começo os planaltas vieram todos iguais, mas depois começou a vir planinauta dupla face, planinalta com habilidade estática, planinauta que pode ser comandante, planinalta que coloca... É, emblema, enfim, a, a gente espera que as batalhas também virão com várias, várias forminhas aí diferentes, né? É, bom, acho que regras explicadas, se você ficou com alguma dúvida, pode comentar com a gente no Instagram. É, mas a ideia aqui era dar um overview para vocês da regra das batalhas. E agora, a primeira pergunta é pro meu caro companheiro Hugo aqui. Hugo, você gostou das batalhas? O que, que você achou sobre esse novo tipo de cartas?
1: Rapaz, eu gostei, né, a gente tem uns detalhes ainda para falar um pouquinho aqui no, no canal de regras, né, que pode dar uma, uma, uma confundida, mas eu, eu gostei do, do, das batalhas, saíram 30 e poucas, tem batalhas e terem santíssimas no jogo, algumas são ótimas substitutas do que já tem, né, é, eu, eu fiquei curioso do que virá para frente, já tem já tem batalhas nos meus decks já, por exemplo, no meu tribal de zumbi, a invasão de Nistreve já tá lá, porque é incrível a carta dentro do deck, né? É, no, de, no meu deck de Geada já tô pensando em testar a invasão de Dominária, né? E eu vendo outras aí que podem vir futuramente, né? No, nos, nos próximos decks aí. Achei, achei interessantíssima a carta, sim. É, fizeram muito bem esse tipo novo de permanente.
0: É, lembrando também, tá, gente? Que se você tiver alguma carta que tem alguma influência por tipos de permanentes, né? Agora ela passa a ter mais uma influência. Tem um vampiro, eu esqueci o nome dele agora, é se o Hugo lembrar, ele pode falar, mas se não, ficar aí de... para vocês pesquisarem, que é um vampiro preto que ele recebe... O poder dele é igual ao número de tipos de permanentes diferentes no seu cemitério, né? Antes ele tinha uma limitação, né? Ah, só existia tipo de permanente. Artefato, instantânea, feitiço, encantamento, criatura, terreno e planinauta, né? Ah, então o poder máximo ali que ele teria seria sete. Agora passa a ter um oitavo tipo para ele ficar mais forte. Então acho que hum. é legal. É, eu gosto, acho que essas mudanças assim, essas, essas coisas... São necessárias, né? Essas incrementos de não só ficar criando cartas diferentes dentro das mecânicas já existem, mas criar novas mecânicas dentro do Magic é necessário. É um jogo muito antigo, né? E que tem muita edição, muita coisa nova saindo o tempo todo. Então, inovar é preciso. Então, confesso que eu gostei bastante. Tem algumas batalhas que são eu achei muito fortes, muito boas, que também já estão nos meus decks, né? Como, por exemplo, a invasão de Cória, Eu achei, na minha opinião, acho que é a melhor das que saíram.
1: É muito bom, cara. Aquilo é verde.
0: Exato. Então, assim, acho que a, a, é, tem invasões aí que são muito boas. Uh, mas acho que ainda tem bastante coisa por vir, sabe? Acho que ainda, sei lá, assim como encantamentos, artefatos, criaturas planaltas, existem decks que você consegue montar pensando só, em, só nesse tipo de coisa. Eu espero que no futuro a gente também consiga ter decks voltados só para batalhas, né? Vai que vamos pensar nisso, então, mas gostei, curti bastante pelo que eu já vi, tô ansioso pelo que virá.
1: Isso aí, vamos ver então, e assim, antes da gente falar umas sugestões para vocês, né, vamos aos detalhes, assim, de regrinha, né, porque a gente falou regra básica, mas tem algumas coisas que podem pegar no meio do jogo aí, né, dar uma discussãozinha, uma, uma calorada, então, pega o, pega aí o, o seu editor de texto, pega um papel e caneta e anota alguns detalhes importantes. Primeiro, se alguma carta remover todos os marcadores de uma batalha, essa pode ser exilada se o conjurador conjurar a face traseira. Outra, todas as cartas e efeitos que se referem ao jogador defensor em relação à batalha que está sendo atacada, referem-se agora ao protetor da batalha ao invés do controlador. Né? Então tem essa mudancinha aí, já também é importante. É... Outra, se uma batalha Ela for animada como criatura Além de ser uma batalha Ela não pode atacar Ou bloquear E se por algum motivo uma batalha se tornou também criatura Durante o combate Sai do combate O motivo de... disso é muito simples Imagina a bagunça De uma criatura sua Que você controla Atacando ou bloqueando outra criatura Que você controla assim para evitar um, um looping de regras que podem acontecer, já deixaram muito claro essa criat criatura virou bata é, essa batalha virou criatura né também a, ainda sendo uma batalha não participa de combate tá, tá fora dessas coisas aí tá e um último detalhe dessa parte de criatura sendo batalha que se ela receber um dano e esse dano for dano letal dela também a criatura morre primeiro e não é exilada depois para você castar a parte de trás, né? Então, por exemplo, você tem uma criatura que é 5-5, com 5 marcadores. Você deu cinco de dano nela, né? Na criatura, a criatura morre, acabou. Não tem exílio depois, não. Commander, né? Vocês sabem que é o nosso grandíssimo formato multiplayer. O que acontece se o jogador que é protetor da batalha sai de jogo? Você vai ter que escolher outro jogador Oponente para ser o protetor da batalha. Ok? E o seguinte: se você tiver alguma batalha que foi destruída por qualquer efeito, por exemplo, a queda de Atrach, né, que destrói batalhas, a batalha será no, colocada no cemitério do dono e fim de papo. Não tem. É, não tem como você depois. Ah, você destruiu, né? Não. Para falar que vai ser destruída e depois exilada, tem que chegar a zero marcadores de alguma maneira,
0: ok? Essa, e... foi uma dúvida, essa foi uma dúvida bastante recorrente no começo, né? As pessoas ficaram na dúvida se a batalha é, transformaria, é, não apenas com o dano, mas se algum efeito de destruição também faria ela se transformar, né? E foi uma das primeiras dúvidas que foi sanada, né? Pela Wizards. Seria fácil quebrar a batalha desse jeito, hein? Olha, Seria maravilhoso.
1: É <risos> isso aí, gente. Essas coisas que podem acontecer, né? Então, assim, é... É, eu acho que é a que mais pegaria é a batalha vira criatura, né? Essa batalha vira criatura não participa de combate, né? Vamos simplificar um pouco o Magic, né? Já é confuso demais. Imagina se ele as criatura e pudesse atacar e defender, né?
0: É, e ó, além disso, é, é, é boa essa regra também que eles colocaram, que se o oponente sair e ele tava com a posse da batalha, você tem que colocar pra outra pessoa, né? Você não perde a carta. Sim. É, porque
1: como você, não, você é controlador, né? o cara não, é, não pega o controle, então tem que passar para um novo
0: protetor, e é isso, e segue o jogo, segue a pancadaria. Né? Exatamente. Bom, então aqui para a gente ir para os nossos finalmente, Hugo, é, vamos, vamos falar um pouquinho sobre as batalhas que saíram, o né? é, que, que a gente gostou delas, o que, que a gente não gostou, o que, que traz de novas possibilidades, que batalhas que a gente recomenda para outros tipos de decks. Então, é, vamos lá, começa você aí primeiro. O que que você separou? Rapaz, eu separei os nomes, tá?
1: Dessa vez aqui, não separei os efeitos, não. Eu quero, como o programa hoje está rápido, eu quero que os nossos ouvintes aí depois dêem uma procuradinha. É, eu, eu soltei seis cartas aqui, né? Três são para substituir cartas com efeitos parecidos e três são possibilidades novas no jogo. A primeira é a invasão de Fiora. A invasão de Fiora. Eu acho que ela pode ser um substituto de boardwalks com a cor preta, que é muito pesado de custo, ou você não está gostando tanto assim no deck, né? Ou, ou o boardwalk que você tem é muito caro, você não, você não consegue ter cópias em outros. Então a invasão de Chor é interessantíssima e quando vira a martesa melhor ainda. Invasão de Zendikar, ela poderia entrar no lugar de uma vegetação explosiva, inclusive ter o mesmo custo de uma vegetação explosiva e o mesmo efeito, né? E a invasão de mistred que pode entrar no lugar de um mata-bicho seu, já que dá menos 13, menos 13, e depois a outra face é incrível. Para deck de zumbi, invasão de stred, olha, entra como uma luva. A Jamon Cat eu não achei que entra tanto assim, não. Mas de nossa, sensacional. É... Cartinhas que eu vi como possibilidades novas para o jogo, né? Primeiro a invasão de Alara, que de todas as batalhas que eu vi, ela, ela que tem mais poder de negociação. Então, você realmente pode negociar com os seus oponentes. Cara, me ajuda a quebrar essa batalha aqui que eu vou dar um bônus, pra, um dos bônus para você. Interessantíssima para conversar com quem gosta de negociação. A invasão de Cória, como o Fran falou, é um tutor excelente, tá? É um reanimente no verde e, e provavelmente mais um com por causa da, fa da face verso dela. Então, assim, essa carta é, vai ficar cara. Ela tende a ficar cara, porque ela é muito boa. Ela já tá ela cara, faz né? coisa que... Já tá cara. <risos> ela faz o que o verde não faz, ela reanima. E depois, no, a, a, face, a face traseira uma né? é uma Wincon, né? E a invasão de Segovia que a transformação dela virou um, é, um excelente suporte para castar não-criature, né? Porque essas não criaturas vai ter como convocar. Foi a face da frente, é sem vergonha. Mas a face traseira, sensacional. Né? São as cartinhas que eu trago pra vocês aí como sugestão pra vocês pensarem nos seus decks. Né? Desse novo tipo de carta que veio pra revolucionar o jogo.
0: Ah, e além das que o Hugo tá... colocou como destaque, eu quero destacar mais três aqui também, tá? A primeira é a invasão de Nova Firexia. Eu achei essa carta muito legal, mas é, não, não só por ser, nossa, que legal essa carta. Eu separei que eu, ela consolida uma visão que eu andei tendo aqui do que a Wizards tem feito com cavaleiros. Ultimamente, assim como elfos é, fosse um tempo em que ela fazia muito elfo verde ou verde-branco e depois, a, a, ultimamente, a tribo do elfo tem migrado muito pro verde-preto, é, a tribo dos cavaleiros eu percebo que a Wizards tem feito um movimento de deixar ela muito mais no azul e branco atualmente. Era uma tribo muito branca, ficou um tempo no azul e vermelho, mas atualmente eu tenho visto ela ficar muito no no azul e vermelho, não, no branco e vermelho, né? Mas agora eu tenho visto ela ficar muito no branco e azul. Então essa carta, essa batalha aqui, dá uma consolidada pelo menos ali de dominária, os cavaleiros têm sido muito mais em branco e azul ultimamente, tá? É, o que eu acho bem legal, é, com... acho bacana, principalmente pelo Fly, pelo pra gente poder ter cavaleiros em Pegasus e pelo... pelos Drown Cards, tá? Outra carta que eu quero destacar aqui pra vocês é a invasão de Xerex. Uh, para quem tem deck de Blink, né, de, de quando entra cards em jogo, desperta alguns efeitos e tudo mais, que é geralmente nessa cor azul e branca, eu acho que a invasão de Xerex veio bem legal, né, para decks de ETB, decks de Blink, é, ela tá, tá bacana, tá, curti, não é uma carta extraordinária, mas achei interessantíssima. E eu sou amante incondicional de, de reanimações, de cemitério, né? Vocês que acompanham aqui a gente já sabem disso. Então eu não podia deixar de falar da invasão de to, Tolvada. Porque ela é um reanimate de cinco manas, o que é relativamente comum. Mas, meu, o que é mais incrível é que ela não reanima só criatura. Ela reanima permanente do seu cemitério, né? Que não seja batalha do seu cemitério pro campo. Cara, eu achei isso incrível, você pode jogar qualquer bosta de permanente, se você tem um deck de mil ali, ou de qualquer coisa ali de self mil, né, é, que vai jogando lá pro seu cemitério, você vai lá e reanima aquilo, aquela permanente, né, antes a gente só reanimava a criatura, saiu uns encantamento pesado que a gente falava, pô, sacanagem, né, isso daqui pra colocar da mão né, em jogo vai ser pesado, e, e agora a gente pode colocar... Uma permanente aquele encantamento do cemitério em jogo por cinco manas, então eu achei isso muito bacana. Queria destacar essas três alendas que o Hugo falou, que também eu gostei bastante.
1: Sim, a, a torrada tem o seu partido depois a outra face, né? É interessante também, porque deck de ficha vai adorar que essa, essa cartinha, né? De, a, de... Ficha não, aristocrata, né? Que, eu, que ela, quando é preto e branco, aristocrata. <risos>
0: É, não, aristocrata geralmente é quando você sacrifica, né, são decks de sacrifício.
1: É, os, os, os caras vão adorar fazer token pra sacrificar, né, ah, então, e, essa, essas corzinhas...
0: Eu não lembro, eu nunca lembro esses nomes das cores, mas o deck preto, branco e verde vai adorar essa carta.
1: Sim, deck da Teisa, da Teisa é... sempre gosta desse tipo de coisa, né.
0: Ah, não, não só ela, né, tem, tem uns decks dessa combinação de cores verde, preto e branco que são muito bons porque você pode dar, é, jogar suas próprias permanentes no cemitério, né, e depois, depois reanimar de alguma forma, né, vai, vai curtir, você vai fazer umas brincadeiras legais com esse tipo de carta. Bom, se você gostou desse episódio aqui, que foi um episódio bem rapidinho para apresentar as mudanças para vocês, essa conversa pode continuar lá no nosso Instagram, manda uma mensagem para a gente que a gente vai poder responder para vocês. Hugo já citou aqui, a gente ainda tem outros conteúdos diversos ali no comandeiros, com dois M's aí no, no mandeiros. E você pode mandar um e-mail também pra gente e acompanhar a gente em todas as nossas redes sociais, no YouTube, no Spotify. Enfim, manda uma mensagem, um sinal de fumaça que a gente vai responder vocês. Sim,
1: vende comandeiros.gmail.com que estamos lá. Estamos também na liga. Se quiserem falar, no... a gente tem uma, um tópico sempre lá no fórum, que é o tópico do Comandeiros. Se quiser
0: falar com a gente lá também, sucesso. É isso aí. Então, Hugo, valeu por mais um episódio. Galera, obrigado por ter ouvido até agora e até a próxima. Até a próxima. Oi, Hugo! Gravamos! então, hein? 20 minutos, hein? Ah, mas o eu de... acho que esse tipo o de episódio... De regra, esse tipo de episódio tem que ser rapidinho assim mesmo, cara. Deixa eu te falar. Tu vai lançar essa semana o 35 e depois o 36? É, o 36 tem que dar pelo menos uma semana de distância entre um e outro. que senão um acaba matando uhum. o outro, né? É, então, lançando essa semana o 35... É, conseguindo lançar ele, né? Porque ele tá, tá um pouquinho pesado aqui A edição, às vezes eu demoro Porque a edição demora, tá, Hugo? Não, de boa é, Mas conseguindo terminar de editar ele Eu... Na semana seguinte eu lanço o 36, tá?
1: Beleza Deixa eu te falar Você quer... Eu tô, tô viajando aqui é, Você vai trabalhar normal 8 e 9, né? Vou Tá né, a gente perguntar se você queria gravar o. É, eu vou se você queria tentar gravar o análise de, de Commander 23 no, na próxima quinta, dia 8.
0: Então, eu vou trabalhar normal. E, e pra mim, é pro, é agora, semana que vem é o DOF. Ah, tá. E daí eu fico maluco com o Doff, né, que começa a aparecer um monte de compromisso, o canal convida pra gravar, e daí tem evento, enfim. Na semana do Doff eu tô tentando correr pra editar o podcast essa semana para não, e não só isso, né, também colocar conteúdo do canal do, do qual é o jogo no ar, pra não ter ah. não ter problema. Você
1: ah, então vai deixar programado, tipo, o 35, né, pra essa semana, e vou deixar em ponto de bala pra semana que vem o 36, né? is